0: كثير من الانتقادات وجهت الى هذا اليسار في السابق، احد اهم هذه الانتقادات هو انه واقع في الشبكه الامنيه. يعني هذا اليسار الصهيوني يحكم على كل الامور من خلال المنظور الامني، مش من خلال القيم اليساريه الكونيه اللي يجب ان يتبناها وقراءه السياق اللي تحدثنا عنه. ف 7 اكتوبر جاء واثبت مره اخرى أن هذا اليسار هو رهين الشبكة الأمنية وحتى موقفه من المسألة الفلسطينية هو غير خاضع للقيم والاعتبارات الأخلاقية إنما أكثر ربما للقيم والاعتبارات الحصرية باليهود
1: تحياتي للجميع في كمان حلقة من بودكاست الميدان أنا عبد أبو هادة عبر موقع عرب 48 زي دائما قبل ما نبلش ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي ابل جوجل انغامي بتلاقونا هناك واليوم معي في التسجيل الباحث والكاتب انطوان
0: اهلين اخي عبيد
1: احنا قبل ما نبلش التسجيل صلحتني قلت لي مش شلحات. أنتوان انطوان شالحات <تصفيق> تيك العافيه استاذي الله
0: يعافيك شكرا جزيلا
1: إيه انطوان اليوم بدي نركز بهاي الحلقه على ايش بمرق على اليسار الصهيوني ما بعد الحرب ودي نشدد شوي اكثر على اليسار الحرب بتيجي بعد أشهر من الاحتجاجات ضد التعديلات الدستورية الثورة الدستورية اللي نتنياهو وليفين بحاولوا يمرقوها عبر الحكومة الأخيرة بس قبل للي بتابع كمان الأخبار ممكن يصنف إنه المجتمع الإسرائيلي نازل يمرق بهستيريا معينة فقبل ما نحكي عن اليسار وعن اليمين الإسرائيلي كيف بتقرأ المجتمع الإسرائيلي من 17 لحد اليوم؟
0: طيب شكرا اخي عبد تحياتي اليك طبعا الحرب على غزه جاءت بعد بروز التصدعات كبيره في المجتمع الاسرائيلي على خلفيه ما يعرف باسم خطه الاصلاح القضائي اللي اعتبرتها المعارضه واوساط واسعه من الراي العام الاسرائيلي بانها انقلاب على المنظومه القضائيه تهدف الى اضعاف المنظومه القضائيه تهدف إلى إضعاف أساس تقوم عليه الدول الحديثة وهو القانون يعني وإخضاعها للسلطة التنفيذية وللسلطه التشريعية على الأصح إخضاعها للسلطة التنفيذية لأن السلطة التشريعية جرى إخضاعها قبل ذلك للسلطة التنفيذية هذه التصدعات أبرزت الكثير من الأمور أهمها أن هناك أستطيع أن أقول تصدعا عموديا بين فئتين داخل المجتمع الإسرائيلي الفئة اللي يمكن اعتبارها هي الفئة المؤسسة والفئة اللي يمكن اعتبارها إنها ما بعد المؤسسة يعني حتى أشرح هذا الموضوع أخي عبد إذا وتيح لي الوقت انه يعني الحكومه الاسرائيليه الحاليه مؤسسه ويمكن تحدثنا عن ذلك في بودكاستات سابقه مؤسسه من عده فئات لم تكن شريكه في اقامه الدوله على على اساس مشروع الحركه الصهيونيه هذه الفئات هي اليهود الشرقيين اللي هن يعني جاءوا الى اسرائيل بعد اقامه الدوله ولم يكونوا جزءا من الحركة الصهيونية يعني تصاهينوا بعد 48 الفئة الثانية هن الحريدين اللي كانوا معادين للصهيونية صحيح بالسنوات الأخيرة تصاهينوا أكثر فأكثر هذا موضوع يحتاج إلى وقفة ربما أوسع والفئة الثالثة اللي أصبحت القوة الثالثة في الكنيستي الصهيونية الدينية اللي كانت على هامش الصهيونية فهذا الصراع أبرز يعني هذا التصدع بين هاتين الفئتين، انا بعتقد انه فئة المؤسسين اللي هي هي انخرطت في حركة الاحتجاج، شعرت بانه هاي الفئات اللي هي لم تشارك في تأسيس الدولة تحاول أن تسحب البساط من تحت قدميها، ولذلك ثارت بحجة أنها تريد أن تكبح جماح خطة الانقلاب القضائية، ولكن وراء ذلك مرامي ربما أبعد مدًا.
1: بنفع نقول إنه الفئة اللي أسست هاي الدولة نوصفهم كعلمانيين أخلاقياً بيشوفوا حالهم أصحاب أخلاقية الليبرالية والفئة الجدد اللي بين إذا كانوا المتدينين المستوطنين أو الشرقيين أكتر محافظين أكتر متدينين
0: يصح هذا التوصيف هناك من يستخدم توصيفات أخرى انه يعني هذه الفئة اللي هي لم تشارك في التأسيس هي تميل اكثر الى النزعة المسيانية يعني م. النزعة الخلاصية إنه اللي هي تنظر الى انه دولة اسرائيل التي اقيمت في 1948 هي جزء من الخلاص خلاص اليهود من الدياسبورا من الشتات وانه بعد 1967 ايضا مرحله اخرى في هذا الخلاص وصولا الى اقامه الهيكل الثالث يعني بمعنى ارض اسرائيل الكامله ولكن توصيفك ايضا دقيق يعني جيل المؤسسين كان يعتقد انه هو بده يقيم دولي يعني حديثي بين مزدوجين لتعتمد على قيم ليبراليه اكثر وايضا على قيم علمانيه ولذلك يعني القول بأنه هذا صراع أيضا بين المتدينين والعلمانيين وبين الليبراليين والمحافظين هو يوضح جانبا كبيرا من الصورة ولكنه لا يوضح كل الصورة لأن العلاقة بين الدين والعلماني في سياق كل المشروع الصهيوني هي علاقة ملتبسة يعني ليس هنا المجال للدخول في تفاصيلها ولكن هي علاقة ملتبسة وانا بعتقد انه تختلف عن اي علاقه داخل اي دوله اخرى باستثناء اسرائيل لأن الصهيونيه مزبوط اول ما سوقت نفسها بان حركه علمانيه ولكنها استخدمت الدين من اجل الدفع قدما بقيمها العلمانيه طبعا هذا ادى يعني في المحصل الاخيره الى تدين الصهيونيه اكثر من من الاستمرار في علمنتها
1: يعني الحركة القومية الوحيدة في العالم الحركة الصهيونية اللي ممكن تكون فيها علماني ملحد ولكن عندك قناعات انه الله وعدك في هاي الارض نعم مع انه انت ملحد
0: بتأمناش. تمام مية بالمية يعني هناك من يعني من يعتقد انه يعني حتى تعريف الاسرائيلي بانه علماني ايضا تعريف ملتبس لانه اذا بتأخذ انت استطلاعات الرأي اللي يصدرها المعهد الاسرائيلي للديمقراطيه تلاحظ انه حتى اللي بيعرفوا انفسهم علمانيين قسم كبير منن نسبه كبيره منهم تقول انها يعني تحترم يوم السبت وتقيم الشعائر الدينيه فيعني في تعريف يختص باسرائيل فيما يتعلق بالعلمانيه
1: هي بجوز حلقه لحال الواحد يفهم صحيح المجتمع الصهيوني قبل 7 عشرة في حركة الاحتجاج اللي كانت اللي برز فيها الخطاب اللي بيعتمد على الخطاب المؤسسين إنه مش بس إنه هم من المؤسسين إنه هم من كمان إيه لهم دور جوهري في مؤسسات الدولة تحديداً بالاقتصاد ولكن الأهم من هيك في العسكر وفي مجموعة واحدة اللي برزت خلال هاي المؤسسات بسموا حالهم بالعبري أخيم بناشك لإخوة للسلاح أخوات السلاح. إيش دورهم في هذا المشروع
0: طبعا دورهم كان دور كبير يعني وتداعياته مستمره حتى بعد 7 اكتوبر. إيه انه كان في فئات واسعه منن اعلنت انها لن تمتثل للخدمه الاحتياطيه، يعني بتعرف اخي عبد انه الجيش في اسرائيل هناك جدل، ايضا هذا يحتاج الى حلقه خاصه انه هل يجب ان يكون جيش مهني وصغير ام يجب ان يبقى جيش الشعب إن بيعتبروه جيش الشعب يعني المؤسس اسرائيل اعتبروا انه احد اهم ادوات ما يسمى ببوطقة الصهر هو الجيش لانه المجتمع الاسرائيلي هو مجتمع مهاجرين متعدد عشان ينصهر افضل آلية لصهره هي الخدمة في الجيش وجيش الشعب وعند لذلك يعني بمجرد قول ذلك انه جيش الشعب هناك جيش نظامي وهناك جيش مؤلف من تشكيلات الاحتياط اللي عدده اكبر حتى من الجيش النظامي م. فهدول لما بقولوا انه احنا بدناش نشترك في تدريبات جيش الاحتياط هذا يعني اذا في حال نشوب حرب معناه تشكيلات الاحتياط لن تكون جاهزة خدمة مثل هذا الحرب هذا كان دور الأساسي وأنا بعتقد أنه صدرت كثير تحذيرات بسبب هذا الدور من قيادات عسكرية راهنة ومن قيادات عسكرية سابقة وأيضا من معاهد أبحاث في مقدمها مثلا معاهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب اللي لأول مرة أصدر انذار سماه انذار استراتيجي اللي بقول فيه أنه هاي المظاهر اللي يعلن في جنود من تشكيلات الاحتياط خصوصا من سلاح الجو انهم لن يمتثلوا للتدريب انه هذا يخلق خطرا استراتيجيا على اسرائيل في حال نشوب حرب ولذلك كان دور انا بعتقد انه دور في حركه الاحتجاج كان دور مهم طبعا جاءت احداث 7 اكتوبر وقطعت كل هذه الحركه يعني في مهدها ولذلك يعني من الصعب انه ان نتحدث عن ربما مآلات أو نتائج تأدت عن مثل هذه الحركة التي قامت بها يعني جماعة أخوة السلاح
1: بشكل عام ممكن نقول أن جيل المؤسسين مع أنه فقط الأغلبية في البرلمان ولكن حافظ على قوته في أهم مؤسسة في الدولة اللي هي المؤسسة العسكرية يعني طبعا المؤسسة العسكرية فيها عدة وحدات في وحدات أهم في وحدات أقل يعني أنت أهمية.
0: تقصد المؤسسة الأمنية؟ اكثر من العسكرية صحيح المؤسسة نعم هل هم صحيح. بالفعل
1: ركن اساسي للمؤسسة الأمنية؟ طبعًا
0: يعني... أنا أعتقد أنه يعني هن ركن أساسي بالمؤسسة الأمنية، والمؤسسة الأمنية يعني هناك من بتعرف مصطلح الدولة العميقة يحاولون تطبيقه على إسرائيل، هناك من يعتقد أنه الجهاز القضائي هو المؤس... الدولة العميقة، كلا يعني أنا أعتقد الدولة العميقة هو المؤسسة الأمنية بالإضافة طبعًا للمؤسسة الاقتصادية ولكن المؤسسة الامنية في اسرائيل هي مؤسسة مهمة جدا هذا ثبت خلال حركة الاحتجاج ويثبت الان بعد طبعا سبعة اكتوبر يعني ربما هنا مناسبة لان نعيد الى الأذهان انه هناك مقولة تتأكد الان انه يعني كل الدول في العالم هي الدول لديها جيوش اسرائيل يقال بانها جيش لديه دوله يعني وهذا ثبت سواء خلال حركه الاحتجاج او
1: خلال الايام التي تلت احداث 7 اكتوبر 7 اكتوبر ببلش الحرب على غزه كان في هناك فرضيه غالبيتها جاي من العالم العربي انه هناك انشقاق في جدي في داخل المجتمع الاسرائيلي ولكن يعني خلال ايام بين 300 ل 400 الف كل جنود الاحتياط <تصفيق> تواجدوا طيارجين اللي كانوا مهددين إنه مش رح يشاركوا في الحرب المقبله رجعوا وبقصفوا في غزه ايش صار في 17 والكف ايش صار في الاحتجاج او الحركه الحركه المؤسسين بتاع نسميهم هيك ما بعد 17
0: يعني توصيفك دقيق إنه سبعة عشر جاء ووضع حدًا لحركة الاحتجاج ليس وضع حدًا فقط إنما كل حركة الاحتجاج من الملاحظ إنه منذ 7 أكتوبر هي منخرطة في الجهد الحربي التي الذي تقوم به الدولة ل إيه تنفيذ حرب التدمير الشامل والابادة الجماعية في قطاع غزة اكثر من ذلك يعني اخي انا استطيع ان اقول انه يعني حركة الاحتجاج برموزها بين مزدوجين هم من يقودون اسرائيل في الوقت الحالي من خلال م. توجيههم لدفة الامور فيما يتعلق بالحرب اولا لاحظ انه فور اعلان الحرب يعني جاء تيار رئيسي في الحكم اللي هو المعسكر الرسمي تحالف المعسكر الرسمي وانضم الى حكومه الحرب و يعني هناك في كبنه الحرب مندوبين عن التحالف الرسمي هناك مندوبان يعني بيني غانس جادي ايزنكوت وبدون شك ان لهم دور رئيسي في هذا
1: واتنين قيادات عسكريه طبعا رؤساء اركان
0: سابقين المعارضه الاخرى يعني المتمثله في حزب يوجد مستقبل كانت جاهزه للدخول الى الحكومه ولكن اشترطت ان يتم ابعاد تحالف الصهيونيه الدينيه طبعا هذا مش ممكن يوافق علينا تنياه ولكن هي عندها استعداد للدخول في حكومة الوحدة الوطنية أو حكومة الطوارئ القومية. واضح انه يعني الآن حركة الاحتجاج توقفت ولكن أنا بعتقد انه هي انتقلت من كونها حركة احتجاج في الشوارع إلى كونها ممسكة ربما بمفاصل السياسة الإسرائيلية سواء على المستوى السياسي الدبلوماسي أو على المستوى العسكري وسيكون لهذا برأيي تداعيات بعيدة المدى بعد أن تضع الحرب أوزارها لأنه من الآن هناك اعتقاد راسخ بأن هذه الحرب يعني وضعت بداية نهاية حكم بنيامين نتنياهو ووضعت أيضا بداية نهاية سلطة الحكومة الحالية اللي هي يمينية كاملة هناك توقعات بأنه بعد الحرب ستسقط هذه الحكومة وستذهب إسرائيل إلى انتخابات مبكره اخرى وهناك الكثير من التوقعات بان رئيس الحكومه المقبل سيكون بني جانس يعني بمعنى انه يعني حركه الاحتجاج هي تتولى الان مسؤوليه الحكم في البلد يعني ولو بشكل خفي واعتقد انه بعد الحرب ستتولى الحكم بشكل علني كيف سينعكس هذا على سياسه اسرائيل يعني هذا موضوع اخر
1: على المستوى الاخلاقي ايش هو الفرق ما بين اليمين لبين الاحزاب اللي تصنف كمركز او يسار صهيوني من لابيد لجانت ميرت او حزب العمل ايش الفرق الاخلاقي كيف بتعاملوا مع الفلسطينيين خلال الحرب
0: انا بظن انه مصطلح الوسط في اسرائيل هو مصطلح ايضا ضبابي م. يعني انه هني هن وسط بقولوا يعني هني عشان يقولوا انه احنا نقف بالوسط بين اليمين الذي يمثل عليه الليكود واليسار بين مزدوجين الذي يمثل عليه حزب العمل التاريخي. أعتقد إنه الوسط في إسرائيل هو حزب اللي أقرب لليمين أستطيع القول اليمين التقليدي اللي كان يمثل الليكود قبل نتنياهو. أنا اللي... أنا
1: توقعت تقول إنه أقرب لماباي اليسار الصهيوني التقليدي.
0: لا هو اقرب المزبوط الوسط يعني بالوسط الحالي اقرب, أقرب للليكود التقليدي م. يعني الليكود التقليدي اللي يعني لا يتبن يتبنى نقول خط الى حد ما ليبرالي فيما يتعلق بالحقوق المدنية ولكن خط متطرف فيما يتعلق بالحقوق القومية م. قد يكون هناك الكثير من القواسم المشتركه طلع هو عبد احنا لازم نتفق انه عندما نقول يمين يسار وسط في اسرائيل لا ينطبق على هذه التوصيفات ما ينطبق على سائر انحاء العالم لانه اليسار الاسرائيلي هو عن جد يسار صهيوني وانا بظن انه في انا بسميه اكسيميرون يعني تناقض بين انك تقول يسار وصهيوني يعني إذا بده يكون يسار مش ممكن يكون صهيوني. وفي حتى باحثين ومفكرين إسرائيليين اللي بيقولوا إنه مشكلة إسرائيل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية هي الصهيونية، فكيف ممكن أنت تكون يساري وتقول إنك أنت صهيوني؟ يعني لا يمكن التعامل مع القضية الفلسطينية أخلاقياً وبصورة عادلة إذا بتضلك تقول أنا صهيوني، يجب أن تطلق الصهيونيه بالثلاث، يعني انت اكيد سامع عن مفكر مثل نيف جوردون مم. اللي هو استاذ يعني في العلوم الاجتماعيه في جامعه السبع نعم، في استاذ اخر اللي هو ألسني اسمه عيدان لندا، وايضا هدول يعني ومثلهم كثر اللي بيقولوا انه يعني لا يمكن هذا المصطلح يسار صهيوني هو مصطلح اللي يعني عبثي مصطلح غير متجانس وحان الوقت لمواجهته يضاف الى ذلك انه كل التيار السياسي الذي يعرف بانه يسار صهيوني اخذ بالتضاؤل يعني في الكنيست الاخيره اختفى يعني مم. يعني هو ينطبق اكثر مش على حزب العمل لانه حزب العمل ايضا انزاح اكثر فاكثر نحو الوسط ونحو اليمين ينطبق على حزب مثل ميرتس في الكنيست الأخيرة لا يوجد تمثيل لميرتس عمليا اذا بدك انت تحجم هذا اليسار الذي يصف نفسه بانه صهيوني ممكن ان تحجمه فقط بقوه ميرتس اللي الاستطلاعات الان تعطيها اربعه مقاعد في الكنيست هذه هي قوه اليسار ما عدا ذلك هو هي قوة لليمين وللوسط الأقرب إلى اليمين
1: ممكن بس يعني نقول الفرق الجوهري بين اليمين واليسار هو في قضايا اجتماعية في قضايا تتعلق في المثليين صح. النباتيين البيئة ويمكن حتى أن أمور تتعلق في الاقتصاد بين الاقتصاد الليبرالي وت... نعم. ولكن في القضية الفلسطينية فيش هناك فرق كبير
0: فيش فرق وأنا دائما لما نقعد نحكي على الفروق فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، دايما بستشهد بانه نتنياهو الخطوط الحمر فيما يتعلق بالحل الدائم مستلة من اخر خطاب القاه اسحاق رابين اللي هو عمل اتفاقية اوسلو.
1: سماها دولة ماينوس. اه
0: دولة ما دولة ماينوس هي من رابين، يعني لما آه نتنياهو بيحكي عن دولة ناقصة جايبها من رابين. نفس الخطوط الحمر نتنياهو أضاف عليها خط أحمر آخر وأن يعترف الفلسطينيون والعرب بإسرائيل كدولة يهودية ولذلك جاء سن قانون القومي أما نفس الخطوط الحمر اللي بتبناها نتنياهو هي خطوط الحمر رابين هذا تأكيد لما قلته بأنه فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني فيش هذيك الفروق الجوهرية بين من يصفون نفسهم بأنه يسار باستثناء ميرتس ميرتس يعني موقفها ربما متقدم اكثر على حزب العمل اللي هو كمان يعتبر جزء من اطياف اليسار الصهيوني، اما ما في فروق جوهريه.
1: قبل 7 10 كان هناك فرديه عند بعض من القيادات في في المعسكر اليسار الصهيوني او حتى المركز الصهيوني انه يجب ان نوصل لحل مع الفلسطينيين عشان الوضع القائم ممكن يجيب له انفجار لا ما وصفوش بالضبط ايش ممكن يكون الانفجار كان يعني ممكن يتخيلوه كبي دي اس او ممكن يتخيلوه كانتفاضه ولكن ممكن نقول انه يعني صدقوا انه كان في هناك انفجار لكن ما توقعوا كيف شكل الانفجار ليش الجماعه مع انه تحليلهم كان دقيق او قراءتهم كانت دقيقه مركزين اليوم على مصطلح اللي بيعيد حاله في الاعلام الاسرائيلي على فشل الكونسبشن انه كانوا مقتنعين انه العسكر او الحمايه العسكريه ممكن تحافظ على الوضع القائم. ليش يعني ليش بترجموش قراءتهم كقراءه دقيقه ويجب ان يعني المجتمع الاسرائيلي يعني يسمع لهم على قليلة
0: طلع هو مهم انه ان نشير انه قبل 7 اكتوبر كان هناك انتفاضه في الضفه الغربيه. يعني تحذير هذه الأوساط اللي ذكرتها من احتمال انفجار يأتي أيضا على خلفية ما يحدث في الضف الغربيه وما حدث في الضف الغربيه جاء على خلفية الحكومة الإسرائيلية الحالية اللي هي حكومة يمينية كاملة واللي قامت بالكثير من الاجراءات الهادفه الى ما نسميه ماسسه الضم ونظام الابرتايد م. هذا انتبه له الكثير ربما من الساسه في اسرائيل بانه يعني نحن ذاهبون باتجاه انفجار في حال الاستمرار في مثل هذه السياسه والدليل هو ما يحدث في شمال الضفه الغربيه يعني قبل 7 اكتوبر الآن كيف سيترجم هذا التحذير الآن بعد 7 أكتوبر هذا سؤال يعني ما زال مفتوح أنا لم أجد مؤشرات قوية إلى أنه يعني هناك قناعة حتى لتى هذه الأوساط التي كانت تحذر من انفجار وربما تدعو إلى الدخول ربما في مفاوضات لا أدري إذا كانت من أجل الوصول الى تسوية مقبولة للمسألة الفلسطينية الان لا توجد مؤشرات قوية الى ذلك طبعا هذا يمكن ان يفسر بانه في حالة حرب وفي ضبابية حول المعركة وفي اسئلة حول ما يسمى باليوم التالي للحرب والمستقبل المطروح لقطاع غزة طبعا ما في اجوبة على كل الاسئلة لانه في نقطه كثير مهمه انه مش كل ما تريد اسرائيل سوف يتحقق يعني صحيح. المساله مش متوقفه على ما تريد اسرائيل
1: في جبهه الشمال طبعًا يعني اللي لسه مش واضحة. طبعا
0: في جبهه الشمال في اصلا بغزه ما ان المعركه حتى في شمال القطاع اللي بيقولوا سيطرنا عليه ما حسمت فما بالك بجنوب القطاع اللي اسرائيل باعترافه وباعتراف كثير من محلليها العسكريين انه هو قوة حماس الاساسية موجودة فيه ما زالت موجودة فيه فهاي اسئلة كلها ستبقى مطروحة بس انا بعتقد انه يعني ما حدث في 7 اكتوبر اعاد القضية الفلسطينية الى الاجندة المركزية على الأقل على مستوى العلاقة الثنائية الإسرائيلية الفلسطينية على مستوى الإقليم يعني لاحظ ما حدث في مؤتمر القمة العربية والإسلامية على مستوى علاقات إسرائيل والولايات المتحدة يعني بغض النظر إذا أنه الولايات المتحدة هي شريكة في الحرب ولكن بعد الحرب أنا بعتقد سيكون للولايات المتحدة دور أكبر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وفي لازم تتكرر على لسان كل المسؤولين الأمريكيين حاليا أنه بعد الحرب يجب أن نعود لمسار التسوية من أجل الدفع قدما بحل الدولتين هذا موضوع شوي يمكن فيه كثير من العبث أنه هل بالإمكان مازال حل الدولتين قائما وبالإمكان تطبيقه ولكن يعني أنا أشير إلى كل هذه الظواهر لكي أؤكد أن القضية الفلسطينية عادت بقوه الى الاجنده وما حدث في 7 اكتوبر يؤكد انه طالما هناك احتلال وطالما هناك قمع وطالما هناك منع للشعب الفلسطيني من ان يفوز بحقه في تقرير المصير فان كل فان الانفجار هو مساله شبه حتمي
1: استاذي بدي نحكي شوي عن الفلسطينيين في الداخل كثير من الشخصيات اللي ممكن نوصفها ك يسار صهيوني، بترأسها كمان مؤسسات كتير مهمة، جامعات، مستشفيات، اقسام في المستشفيات. ومن بداية الحرب واضح انه كان في خط اجتماعي مش بس سياسي اجتماعي اسرائيلي ضد الفلسطينيين في الداخل لاي حدا ماخذ اي موقف او تضامن مع القضية الفلسطينية، كان هناك عشرات من الطلاب اللي انفصلوا عن التعليم بسبب بوست على الفيسبوك او ستوري، أي اكاديميين عرب جزء منهم مشهورين أكثر جزء أقل زي بروفيسور نادرة شالهوف من الجامعة العبرية فنانين وإلى آخره يعني كل المستويات يعني مش بس الطبقات المسحوقه بينما كمان النخب الفلسطينية في الداخل إيش صار على, الـ على الـ الأشخاص اللي كانوا يشوفوا حالهم ليبراليين بدهم يعطوا مساحة للفلسطينيين في الداخل حتى لو بعرفوا هم مش كفلسطينيين ولكن كانوا مستعدين يسمعوهم كانوا مستعدين يسمحوا لهم في الجامعات ينشروا مقالات في وصف اسرائيل م. كدولة كولونيالية استعمار م. كولونيالي ايش بالضبط صار وكيف تغيرت وبرايك كيف ممكن حتى تأثر على العلاقات ما بين الفلسطين في الداخل وهي المؤسسات
0: ولا شك يعني وصفك يؤكد انه هناك تحول انعطافي حتى هنا في الداخل على مستوى كل هؤلاء من يمكن اعتبارهم منضوين تحت طيف اليسار الصهيوني سواء في الجامعات او في الصحف او كتاب مقالات الرأي يعني هناك ظاهرة مثلا بعد 7 اكتوبر انه العديد من اليساريين اللي بكتبوا مقالات رأي انه يعني احنا خلص نعلن الطلاق من اليسار يعني يعني في عالمة اجتماع مهم اللي هي ايفا الوس طبعا بتعرفها اخي اللي يعني كتبت مقال انه تخاطب اليسار العالم انه لم تعد انت المعسكري يعني انا بظن انه هذا تحول كبير طبعا تداعياته ربما يجب ان نبحثها في سياق لاحق بعد ان تتوقف هذه الحرب الشرسة ولكن انا اقول انه السبب الاساسي لذلك يعود الى يعني افتقادهم للحكم على السياق يعني هم جاءوا ليحاسبوا ما حدث في 7 اكتوبر بناء فقط على نتائجه اللي هي نتائج مؤلمه وقاسيه ولكن نسوا تماما السياق والسياق مثل يعني ما كتب احد الزملاء هو اهم شيء في العلوم الاجتماعيه يعني مم. اذا كنا نتحدث عن الأكاديمية اذا بتنسى السياق انت يعني ستصل الى نت... ممكن ان تصل الى اي نتائج الا النتائج الدقيقه ليه؟ يعني ليه؟ الدنيا ما بلشتش ب عشرة طبعا ما بلشتش ب عشرة هناك سياق يعني بدا وما بلشتش قبل خمسة وسبعين عاما عند اقامه اسرائيل بالنكبه بلشت قبل الوضع ليس هينا يعني انا بعتقد انه بعد هذه الحرب ستكون هناك جوله اخرى للمؤسسه السياسيه الاسرائيليه اللي ربما لمحاوله هندستنا من جديد ايضا هنا في, في الداخل استعملت
1: مصطلح جدا لطيف هندستنا كنت يعني كنت بوصفها كتربيه الفلسطينيين آه من,
0: من جديد وطبعا معروف انه يعني إسرائيل عندها خبرة يعني بين مزدوجين خبرة متراكمة في ما تسميه الملاحقة الأمنية بأدوات سياسية مثل اللي يعني يثير الحنق والغضب هنا انه هاي الأوساط اليسارية انها تنخرط في مثل هذه الحملة هذا شيء يعني مثير عن جد مثير وبالتأكيد سينعكس على المستقبل أكثر فأكثر، بس يعني أنا أعتقد إنه يجب ألا نستغرب لأنه كثير من الانتقادات وجهت إلى هذا اليسار في السابق أحد أهم هذه الانتقادات هو أنه واقع في الشبكة الأمنية يعني هذا اليسار الصهيوني يحكم على كل الأمور من خلال المنظور الأمني. <تصفيق> مش من خلال القيم اليساري الكونية اللي يجب ان يتبناها وقراءة السياق اللي تحدثنا عنه سبعة اكتوبر جاء واثبت مرة اخرى ان هذا اليسار هو رهين الشبكة الامنية وحتى موقفه من المسألة الفلسطينية هو غير خاضع للقيم والاعتبارات الاخلاقية انما اكثر ربما للقيم والاعتبارات الحصرية باليهود لانه قسم كبير من هذا اليسار يدعو إلى تأييد إقامة دولة فلسطينية مش لأنه هو شايف أنه هاي تحقق العدالة إنما لأنه خايف على طابع إسرائيل كدولة يهودية في المستقبل
1: إنه بحال إذا اليمين الإسرائيلي ضم متضفة رح نعم
0: هذا سيضر الطابع اليهودي يعني سيصبح
1: ملايين من, من الفلسطينيين عايشين في حدود
0: نعم يعني وأكثر شيء يهاجم في اليسار اليمين على كل سياسه الضم والابارتهايد انه يسير باسرائيل نحو مسار اقامه الدوله الثنائيه القوميه ويخاف من الدوله الثنائيه القوميه كما يخاف الشيطان من الماء المقدس. هذا اليسار اللي نحن نتعامل معه يعني انا اعتقد انه يعني هذه الحرب كانت اختبار اخر لهذا اليسار وسقط فيه سقوطا يعني مدويا. ولذلك يعني بعد الحرب ربما يجب اكثر من اي وقت اخر ان ننظر الى انفسنا ونخطط خطواتنا القادمه
1: في سياق انه بعد الانتخابات الرابعه يعني مش الاخيره اللي قبلها كان هناك حزب عربي عريق له مؤسساته في داخل هاي الحكومه يعني تنتهي الحرب بشيء يوم في سيناريو نرجع لهي النقطه انه حزب عربي اصلا ينقبل يفوت على ائتلاف حكومة ونفس يعني يعني نفس الحزب اللي بحكي عليه كان يقول احنا فلسطينيين ولكن لاسباب براجماتيه لازم نفوت الحكومه ميزانيات والى في هذا السياق هل رح يكون له هذا الحزب محل يرجع لحكومه يسار او مركز صهيوني بالمستقبل؟
0: آه هذا السؤال يجب ان يطرح على الحزب، يعني ما عندي جواب عليه بس انا بعتقد انه يعني الخطوه اللي اقدم عليها هذا الحزب كانت اقرب الى الخطيئه لسببين، يعني السبب الاول انه تعامل معنا كمجتمع احنا المجتمع الفلسطيني بالداخل كاننا اقليه يعني مثل م. كاننا مثل كل الاقليه كاننا مثل الحرديم او مثل الصهيوني الدينيه او مثل الشرقين طبعا هذا شيء يعني رهيب لانه انا بعتقد انه احنا مش اقليه احنا يعني صحيح احنا اقليه بس اقليه وطن احنا جزء من الشعب الفلسطيني وانه لو ما كانتش في قضية فلسطينية ما بتكونش في قضية اكثرية واقلية هاي الامر الاول الامر الثاني الذي لا يقل اهمية انه هذا الحزب عندما دخل الى الائتلاف الحكومي تجاهل البنية التحتية للنظام السياسي الاسرائيلي م. هذا التجاهل طبعا ادى به الى انه يفوت على الحكومة ويعتقد انه سيكون شريك متساوي في هذه بينما معروف انه يعني دولة اسرائيل خصوصا بعد اقرار قانون القومي يمكن ان تكون كل شيء سوى ان تكون دولة طبيعية او دولة قانون يعني هناك حتى مفكرين اسرائيليين اللي صار يقولوا انه هاي شبه بطلت دولة اصبحت شبه دولة لانه اساس الدولة يعني المساواة والمواطنة والقانون دولة اسرائيل حاليا هي لا تحترم كل ذلك ولذلك يعني إحنا لا نملك سوى أن نتأمل أو نأمل بأن لا يقدم هذا الحزب على مثل هذه الخطوة في المستقبل بعد أن أثبتت كل التطورات التي اعقبت هذه الخطوة بأنها كانت أقرب إلى الخطية.
1: ولكن يعني برأيك يعني أصلاً اليسار الصهيوني أو المركز الصهيوني من جنت لبيت حزب العمل رح يسمح إلا أحزاب عربية اللي مستعدة فتح الحكومة. وتحافظ على هويه او يعرفوا حاله كفلسطينيين وبس هذا السؤال عشان قبل اسبوع النائبه ايمان خطيب شككت في الاحداث اللي صارت في 17 وكان في اصوات واضحه من عندها من الحزب او بعدين من باقي البرلمانيين الى استقالتها فأصلا المساحه اللي كنا اللي كانت موجوده للفلسطين بالداخل هلا راح يعني راح تتغير
0: اه انا بظن انه ستضيق اكثر فاكثر
1: يعني أنا
0: قلت لك أنه سيكون هناك مباحث جديدة من أجل هندستنا من جديد أنت استعملت مصطلح يعني أشد ربما دقة أنا بظن أنه يعني بعد هذه الحرب أولا يعني يجب أن ننتظر لنرى كيف ستنتهي الحرب يعني بعد انتهاء الحرب يمكن أن يكون لكل حادث حديث بس أنا بعتقد من اللحظة الزمنية الراهنة يمكن التقدير بانه يعني خطوه ضم حزب عربي الى ائتلاف حكومي مقبل اصبحت بعيده اكثر مما كانت قبل سبعه اكتوبر سواء من ناحيه الاحزاب العربيه نفسها وكذلك من ناحيه الاحزاب الاسرائيليه.
1: أستاذ قبل ما ننهي لابد نحكي شوي عن اليهود المعادين الصهيونية كيف بتشوف وفي منهم يعني في أستاذ واحد من الكبوتسات اللي تم اعتقاله بسبب بوست على الفيسبوك اللي تهم فيه الجنود الإسرائيليين في قتل نساء وأطفال في غزة كيف بتشوف دورهم في هاي الفترة يعني خلال الحرب
0: دور كان انا بظن انه مهم اصوات مهمه لانه يعني احنا عندنا عند العرب بنقول وشاهد شاهد من اهله
1: يعني
0: م. هاي الشهادات مهمه وانا شخصيا يعني بهتم انه انقل هاي الشهادات ايضا للراي العام العربي في الخارج انه مهم انه ينسمع يعني لما باحث متخصص في مناهج التعليم تقعد تحكي على السياق 7 اكتوبر وبتقتبس مقدمه لجان بول سارتر لاحد كتب فرانس فنون انه اذا انت تدوس على الذي يقع تحت الاحتلال شو بتتوقع منه؟ م. هذا مهم هاي الاصوات مهم ان تصل بس بعتقد انه تاثيرها على المجتمع الاسرائيلي نفسه هو تاثير محدود للغايه يعني عم بتقلص اكثر فاكثر تأثير يوازي ما أصفه بأنه خدش صخرة صماء أحيانا بعتقد أنه هاي الأصوات ستلاحق أيضا وهي لوحقة يعني مثل ما ذكرت أخي عبد وأكثر من إن ستلاحق بعتقد أنه ستتسع حركة هجرة هذه الأصوات إلى الخارج بالمناسبة هذا موضوع أيضا لم نتطرق إليه في حركة هجرة يعني نحن لا نعرف حجمها ولا اتساعها لانها تخضع ايضا الى الرقابه العسكريه لكن لا شك انه في حركه هجره من اسرائيل تعرف الاسرائيليين بسموا اللي بيجي على اسرائيل صاعد واللي م. بغادر اسرائيل بهاجر نازل فانا بعتقد انه النازلين من اسرائيل الان في صعود ولكن هذا ربما يحتاج الى بحث وقراءه بين السطور و بتوقع ان تسير الى تفاقم بعد الحرب ايضا
1: الاستاذ الكاتب والباحث انطوان شلحد سرياني صحيح؟ صحيح يعطيك <تكلم> 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 العافيه عزيز شكرا
0: عبد شكرا كثير
1: يعني بعد هالحلقه انا طلعت مع قائمه عناوين لحلقات مقبله معك اللي ما قدرناش نطرق لها كل لكل التفاصيل لكل تفاصيلها خلال الحلقه ولكن شكرا عزيزي هي كانت كمان حلقة من بودكاست الميدان وزي دايما قبل ما ننهي ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست